0: Dobrý den a vítejte u podcastu Kafe Nezisk. Kafe Nezisk je projekt pro žírny kávy Mama Coffee na podporu neziskového a občanského sektoru. Jmenuji jméno je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme Mamakofí před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý poslech. Je velikonoční pátek. Velký pátek. Velký pátek. My se potkáme u, v takové poloprázdné Praze na nahrání dalšího podcastu Kafe Nezisk. A mojí velkou radostí je přivítat Věru Moukovou, která je z organizace Power of X, zapsaný ústav, ale hlavně se organizuje TEDx Youth Prague. Respektive TEDxX Youth Prague.
1: Děkuji za pozvání.
0: Věro, vy máte dlouhou zkušenost s organizováním X, Co vlastně TEDx je? Co, to, co si po Nebo? co je TED, Fox. tak co to vlastně je?
1: Asi nejjednodušší bude představit si hodně, hodně, hodně inspirativní konferenci, kde se potkají lidi z nejrůznějších oborů a... Člověk si může poslechnout zajímavý spíkry, který přijdou přednést třeba nějaký svůj výzkum nebo silný osobní příběh, protože ty mají velké místo na těch konferencích. A zároveň se potkají s neuvěřitelně inspirativníma lidma, který na tu konferenci přijdou. Protože hodně lidí zná TED Talks, ty 15-minutové vystoupení z internetu, třeba z YouTube nebo přímo z webu TEDu. Ale málo kdo ví, že na té konferenci si odnese většinou tu inspiraci hlavně od těch účastníků, jako od těch lidí, který tam přinesou jako ty myšlenky hodných sdílení, ale je hodně důležitý i to, na koho tam narazí, protože ta komunita kolem svých konferenci je opravdu jako hodně zajímavá.
0: To znamená jakoby, jinak řečeno, vedle sedí. Jo, 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 určitě. Jo, jo.
1: Na těch konferencích třeba není jako předem daný seating a, a, nebo <coughs> rozmístění, kam si kdo sedne podle vstupenky. A naopak se snažíme ty lidi jako donutit i, aby se jako přesadili a nebo aby a interagovali s těma lidmi, který, vedle kterých sedí a neznají je. Máme třeba i občas nějakou aktivitu, která jako zapojí ty lidi, že musí třeba otočit a zjistit, kdo sedí za nima a a s nimi udělat nějakou, aha, nějakou třeba seznamovací aktivitu.
0: TED nebo respektive TEDx, a myslím, si se týme nějaký rozdíl mezi TED a TEDx, eh, funguje v České republice od roku 2009. Za tu dobu je, se uspořádalo víc než jako přes dvacítku akcí, měli jste víc než 250 přednášejících a de facto více než 10 000 účastníků jako těch konferencí. Eh, co jsou ty věci, jedna, která vlastně možná pojďme si vysvětlit, co je TED a co je TEDx, jaké je mezi tím vztah a vy, jako vy pracujete něčím, co se jmenuje TEDx Youth, čili mm-hmm. jaký je ještě potom ten detail k tomu TEDx Youth.
1: Mm-hmm. A já jsem se na to koukala po cestě tady na to natáčení. A abych řekla úplně jako přesný údaj. A zjistila jsem, že když se přepočte cena vstupenky na velký TED, který se koná z pravidla v Americe nebo Kanadě, tak tam je vstupenka za 8,5 tisíce dolarů, což je v přepočtu 200 tisíc korun. A vstupenka na náš TEDx Wifat Prague je za 200 korun. A myslím si, že to je absolutně největší rozdíl, který se tam jako dokáže najít v té dostupnosti. Ale co se týče kvality, tak si myslím, že jelikož ta... Konference naše je licencovaná oficiálně, a v podstatě jako nám není dává jako zpětnou vazbu ten, ten TEDxový programový tým, který schvaluje licence a potom i potažmo ten výstup z té konference. Tak si myslím, že tam už se ty rozdíly jako v tom, jak ta konference probíhá v zahraničí nebo tady docela dost mažou, takže já si myslím, že ten nejzásadnější rozdíl je přístupnost a zároveň asi ten obsah, protože lokálně organizovaný konference, to je to X, zatím TED, každá konference, která má to X, tak je v podstatě nezávisle organizovaná pod licencí velkého TEDu, tak má, je spojená s nějakou jako určitou, dejme tomu komunitou, může to být na úrovni města, to je třeba TEDx prák nebo TEDx Stockholm, nebo TEDx Vienna, nebo s nějakou konkrétnější, třeba městskou částí, dokázala bych si třeba představit TEDx Karlín i když se tím ještě neexistuje. Ale loni třeba se konal zajímavý TEDx národní, a, který byl kolem a, vlastně tématu klimatických změn. Byl taky hodně specifický formát, ale vlastně měl tady tohle ten svůj název, který se vá, vázal v té komunitě, dejme tomu, organizátorům spíš než, že by tam mohli přijít jenom lidi z národní třídy. Znamená
0: to, že to třeba je i TEDx nějaká univerzita. Mm-hmm. univerzita? Je, to tak. Je, je. je to
1: tak tady v Česku se zatím konal TEDx jenom na Univerzitě Karlově, myslím, že se to TEDx Charles University a pak teda ještě pravda uh, už několik konferencí bylo na, uh, na Unipu na TEDx University of New York in Prague.
0: Mm-hmm. Když se bavíme o těch konferencích, tak teď samozřejmě existuje velká řada různých jako konferencí, ten teď je taková uh, jako, jak bych to řekl uh, takový jako velmi výrazný brand nebo velmi výrazný a velmi reprezentující velmi výraznou kvalitu. To je asi, jako když si člověk podívá na TED.com, tak najde prostě ohromný množství neuvěřitelně zajímavých rozhovorů, nebo rozhovorů, prezentací, který, který, a někdy i rozhovorů, někdy ty věci jdou jako do takových hloubky, protože existuje vlastně k tomu celá řada dalších jako obsahů, které jsou sdílený, a který se týkají vlastně všech možných různých témat. Že? Mě zajímá, když jak to vlastně vůbec vzniklo, ten nápad, jako teda mít TEDx Prague, jako je tam nějaký, byl, tam, byl to jako, hele, to je ků, jako pojďme to dělat v Praze, nebo jak se to vlastně stalo, jako jestli, a jestli jste vlastně, jestli jste byla u toho zrodu, nebo jestli to bylo, že jste ta další generace těch lidí, kteří vlastně na, to, na tomhle tématu pracují. Aha,
1: tak bylo dobrý to, to další generace, protože... A... On je docela, docela zajímavý, že my se jako trochu generačně lišíme jako mezi těma organizátorama, protože já zastupuju, i když už teda trochu přesluhuju věkově, tak já zastupuju tu úplně nejmladší část organizátorů, kdy našem týmu jsou lidi zhruba od 17-18 let, po až teď nás tam jako co už nám doklepalo 30 na dveře, ale třeba zprák organizují lidi, který jsou už třeba ve středním věku a možná někdy i starší, někdy mladší, je to hodně jako různorodý mix, ale, ale vlastně většinou si ten formát, jak jsem říkala, že jsou různý formáty, tak si jako najde i tu svoji, jako, dejme tomu cílovku nebo tu komunitu v těch organizátorech, protože kromě těch měst, tak jsem vlastně nedovysvětla, že existují třeba ještě TEDx women, který jako opravdu organizuje tým žen, který sice jsou otevřený i mužský spolupráci, mají tam občas nějakýho muže, který, který jim doplňuje jako diverzitu v týmu, ale je tam hodně žen, tak že v tom je to specifický, nebo třeba tedy zprátk Education. Ed zkráceně, tak to je, zase, to je zase parta lidí, který se zajímají o vzdělávání a třeba jsou i učitelé nebo, nebo jsou i z jiných jako oborů a je to pro ně prostě vášení to téma. Takže v tomhle z tom se liší uh, ti organizátoři. vy jste se ptal na ten vznik. Já jsem u vzniku jako úplně prvního TEDxu v Česku nebyla a myslím si, že to i chvíli trvalo, než jsem objevila, že vůbec jako se ty konference v Česku organizují. Myslím, že to bylo uh, asi přes tu cestu, přes TEDx prá. Kde já jsem byla vlastně na první konferenci jako člen komunikačního týmu v roce 2015, kdy to bylo na nové scéně Národního divadla na téma Mám sen. A tam mě to vlastně asi totálně pohltilo, protože myslím si, že i to téma jako tenkrát zapadlo do toho mého do toho studijního, no, studentského života a, a pohltilo mě to, že jsem objevila, že to jako otvírá dveře nejenom jako té inspiraci na těch konferencích, ale že vlastně můžu zkoušet takových věcí jako v té organizaci, že proto mě to asi udrželo až do dnešního dne.
0: Vy máte jako. Popisujete vlastně celou řadu těch různých, různých terexů, který existují. Spolupracujete nějak dohromady? Tam, je to nějaká jakože že se prostě jednou za měsíc potkáte, nebo si uděláte nějaký call, jak, jak dneska se říká, a propojujete ty věci dohromady, jako že byste řekli, no tak my chceme přibližně tehdy organizovat tohle a vy chcete tehdy organizovat tohle?
1: Jo, jo, jak jste na začátku zmínil tu organizaci Power of X, tak ta vlastně zaštiťuje všechny uh, eventy, které mají v názvu to Prák. Ať je to jako na začátku, na konce, je to přeházený, tak uh, my vlastně žádáme společně skrz jednoho člověka o licence, ve kterých je jako použitý tenhle ten název Prák. Takže ta organizace jako začíná společně vlastně u té, u té licence a samozřejmě se jako synchronizujeme v tom, kdy se která konference koná protože bychom chtěli, aby, aby se nepřekrývaly, abychom vlastně spíš uh, mohli udržet lidi, uh, co je zajímá uh, TEDx v průběhu celého roku a nejenom, aby to bylo všechno na podzim. Jako to i nějakou dobu bývalo, ale, ale už jsme se trošku rozprostřeli, že třeba ten náš TEDx se koná v první polovině roku. Uh, ten Ed, ten o vzdělávání, i většinou o letních prázdninách, když mají hlavně volné učitelé a potom na podzim. Zim, na podzim vrcholí TEDx Prága. A TEDx Vimin ty se často konají podle, podle toho, kdy je ta globální konference TEDx Women, že ty sdílí ten, ten čas jako napříč světem všichni.
0: Uh-huh. Uh, vy jste zmínila ten TEDx uh, 2015, který byl o I Have a Dream. Hmm. Uh, co bylo vlastně, když si také jako promítnete ty jednotlivé uh, tedx nebo ted Co je no, vlastně třeba, máte nějaký takový ted který byste doporučila, jakože to je to, co uh, vás třeba osobně někam posunulo, nebo mm. vám bude nějaký obzor, který, za který je nějaký další obzor. A <laughs> <laughs> <laughs>
1: Já si myslím, že to je takový jako neustálej proces, protože ta databáze má, jako, já vlastně jsem ani nenačila, kolik je jako v tom úplném součtu všech těch videí, který vyprodukoval jako celý svět na TEDxu. Je jich jako opravdu tak strašně moc, že si myslím, že by nestačilo několik životů jako na to všechno zhlídnout. A, a Já jsem si v každou fázi svýho života vždycky našla téma, na který mi třeba TED odpověděl. Že jsem řešila nějaké třeba i věci, co se týče kariéry nebo studia. A vždycky, když jsem zadala klíčové slova do vyhledávání TED Talks, tak mi to dalo tolik obsahu, že je hrozně těžký vybrat jeden Aha, když jste se... když jste trhý hůl,
0: měl... tedy, jako. jako nebo... Jak byste, jako, jako nebo psa, jako jinak?
1: Jo, no, u mě to začlo tím, že jsme měli jako fantastickou uh, profesorku na, uh, na psychologii. Já jsem teda studovala na ČVUT, ale v rámci jako bakalářského studia, co dělala management, tak jsme měli i psychologii. A, a tahle paní profesorka, no, která jako hostovala z Karlovky, tak ta nám pouštěla snad každou hodinu nějaký titul, jako vlastně dokreslení té nebo jako doplnění té látky. Hmm. A já jsem to vlastně pak začala tímhle způsobem používat jako ve všech těch jako sférách života, že kdykoliv jsem prostě potřebovala něco dostudovat nebo jsem se chtěla něco dozvědět, tak pro mě ten TED byl jako uh, velká studnice, kde jako najdu, najdu zajímavý obsah. No. A potom, když jde jako o konkrétní konference, tak pro mě jako hodně intenzivní zážitek byl na TEDx Plzeň, teď si nepamatuju, který to byl rok, ale uh, vystupovala tam Veronika Hurdová, a autorka knížek o smrti a mluvila tam vlastně o kruhu života a protože téma bylo té konference kruhy, a ona ona tam vlastně uh, zmiňovala, nebo ona, ona vlastně propojovala jako uh, vznik života a její jako porody třech dětí s úmrtím uh, manžela a bylo to jako tak intenzivní, že si myslím, že polovina, polovina publika jako utírala slzy na konci a jako byl to takový ten moment, kdy se tleskalo ve stoje, ne protože je to jako slušnost, ale protože to jako ty lidi opravdu jako zvedlo ze židla a jako propojilo v tom sále.
0: Takže to vlastně něco úplně jako a ještě spolu. Jako. Hmm. Jo.
1: Ale když si ten tolk pustím jako dneska, tak já si dokážu vybavit tu emoci, ale zároveň si myslím, že je to jako nepřenositelná věc pro, pro ty, jen, jenom jako z té obrazovky tohle. Jako, to, to si myslím, že se už jako nedá replikovat. Takže když ho doporučím s tímhle jako hodně silným emočným zážitkem, tak zase nemůžou ale lidi očekávat, že ho prožijou, protože, protože ten ten tu obrazovku už to jde trochu jinak.
0: To vlastně taky hodně popisuje, proč vy to děláte jako živé eventy, když to jde, jako živé eventy, jako něco, co ty lidi prožijou, to znamená, není to je jenom, jako, že se podívají nějaký video, kdybych to tak jako vulgarizoval, ale že vlastně zažijou nějaký, jako spo, nějaký společný čas v nějakém jako, <coughs> specifickém místě. Jak vlastně, když teda někdo, kdo na Terexu nikdy nebyl, tak jak to vlastně vypadá, ať si to můžeme představit, je to jednodenní, je to jenom odčerní akce, nebo jak, jak to vlastně, jaký to má vlastně formát?
1: Hmm. To, jak je ta akce dlouhá, záleží na organizátorech, jak dlouhý to naplánujou. Každopádně je to vždycky hodně nabitý. My teď budeme s tím, že jsme si řekli, že chceme půldenní konferenci, která bude začínat v pět odpoledne teprve a bude do večera. No a teda mám pocit, že jsme vymysleli obsahu jako na skoro celodenní akci. Takže...
0: samé se, se se svojí, se svojí prostě... To, jak to říct, se svým brainstormingem úvodním. Jako.
1: Mm, no, Je strašně těžký si vybrat jako jenom třeba 6 nebo 8 speakerů. My jsme jako. A já trošku jako odbočuju od té od otázky, ale my jsme letos vybírali ze zhruba 40 jako nebo 50 speakerů. A jako byl to velký boj se zúžit jako na, na těch se chtěli jako 6, aby jich bylo v finále, ale prostě jsme jako nakonec ne, nepo, ne, nepovolili a máme jich 8, takže. Mm. takže protože nám všichni přišli tak dobrý a tak různorodý, že, že to nešlo udělat jako v menším počtu. Jo, a co je hodně specifický pro ty konference je to, že uh, když tam ty lidi přijdou, tak oni se můžou s těmi speakery setkat. Ty speakři jsou potom součástí toho publika i jsou zapojení do toho doprovodního programu, protože ta konference je rozdělená neúplně přímo 50 na 50, ale velkou váhu tam má i část jako přestávky, která není o tom, aby se lidi jenom občerstvili, ale aby se hlavně potkali mezi sebou a zažili i něco, co doplní to téma dál. Což znamená, že tam máme i, i různé jako firmy, nebo i neziskovky a spolky, my třeba hodně jako spolupracujeme se studentama, kteří si připraví doprovodný program, který propojí jako to, nebo přidá nějakou další hodnotu do toho tématu a propojí ty účastníky mezi sebou. No a máme taky štěstí, že máme hodně jako zapálený řečníky, kteří si třeba taky připravili nějakou jako aktivitu do toho doprovodného programu, která potom třeba těm lidem dá ještě další rozměr toho, jak můžou zažít. Tu, uh, tu myšlenku, dejme tomu, k toho, co oni vytváří. Můžeme
0: to ještě nějak konkretizovat jako třeba z nějakého předchozího ročníku, co mm-hmm. třeba bylo, jako, co třeba také dobře fungovalo. Jako. Já možná... že to je těžký si to možná představit, když to člověk nezažil, tak to bude jako suchý, jo? že to nebude mít jen zase tu emoci, kterou mm-hmm. jako jsme popisovali u toho předchozího. Jo? Ale... Jenom aby, aby vlastně jsme věděli, jako co to přesně je. No. Jo.
1: no, já už teď hodně žiju tím naším jako aktuálním programem, takže já prozradím, co chystáme na tu letošní konferenci. Jeden z našich řečníků je Maria Šimunková, zakladatelka projektu Nekrachní, který uh, šíří uh, nebo zvyšuje, zvyšuje finanční gramotnost mezi studenty nebo obecně lidmi. A oni si připravili v rámci doprovodního programu únikovou hru na finanční gramotnost. Mm-hmm. Nemůžu asi prozejít úplně jako detail, protože to bychom tady byli dlouho a protože je to trošku komplikovaný. Ale, ale jako cílem je, aby si lidi na místě dali dohromady skupinu, a klidně i s lidmi, jako který neznají. Každý dostane nějakou specifickou roli do té hry a společně musí vyřešit prostě nějaké jako finanční otázky a jako kvíz, který je provede jako skrz tu hru až jako do cíle.
0: No. Okay. zajímavý, zajímavý. Tak. Když vlastně se vlážíme o TREX Youth, kdo je Youth ještě? Kdo, jako, kdo je ten účastník vaší konference? Nebo kdy už já přestanu být, já už nejsem měný, chtěl bych na naší konferenci. Jel, kde ta já hrana? si myslím,
1: že tam chodí každý, kdo se jako cítí duchem mladej. Jo, <laughs> že to, jako to. Určitě tam nemáme, že si můžou líst tak pět lidí jenom do 30. to už bych taky <laughs> v příští rok nemohla přijít. Ale to naše jako publikum je převážně složený ze studentů vysokých a středních škol. A my se vlastně snažíme. Na to, že stárnem tak mám pocit, že se furt snažíme jako navázat ten kontakt blíž a blíž k mladším lidem. Takže každý rok jako se rozšíříme trochu blíž na nějakou střední školu. Třeba letos máme hrozně zajímavou spolupráci se smíchovskou průmyslovkou. A kdy vlastně jsme se nakonec na, na zmluvili i že kluci budou zajišťovat a, a, tu technickou produkci
0: a, a nějaké další kroky. No, no, no,
1: a, a vlastně to jako začalo tím, že jsme si říkali, jestli náhodou nemají něco zajímavého, co by chtěli jako prezentovat na té konferenci v rámci toho programu. A, a už jsme vlastně jako udělali takových věcí. Třeba příští týden společně děláme pub quiz u nich na půdě školy, protože máme takový hrozně hezký eventový prostor. Tak my, když organizujeme tyhle ty vědomostní kvízy, které jsou zase spojené s TED Talks, tak jsme se domluvili, že uděláme jeden ten kvíz, u nich na škole i pro jejich studenty. A pustíme si k tomu i nějaký videa, takže taky jako neformální event, jako, který je jako doprovodný k tomu našemu letošnímu tématu. Vy máte,
0: nebo jako ten váš tým, vlastně jaký velký váš tým? Jako, je to pět lidí, tři lidi, deset lidí? Hmm. Je,
1: hmm ten tým je hodně jako specifický tím, že je, že je složený z dobrovolníků. No jak už to v dobrovolnictví bývá, tak se to jako přelývá. Lidi přichází, lidi odchází. Takže my jsme začínali na, já si myslím, zhruba asi 5-6 lidech, teď je nás tuším 11 jako aktivních. A zároveň díky tomu, že je to dobrovolnictví, tak lidi podle toho, jak mají čas, tak mají různou intenzitu jako toho, co můžou do té organizace dávat. Což si myslím, že je super, protože Dá se to jako zvládnout i v méně lidech, ale zároveň je dobrý, když si jako navzájem tu práci rozložíme. Takže třeba ten náš jako youth team je i, je i jiný v tom, že my sice máme jako několik lidí, kteří mají zodpovědnost za nějakou konkrétní oblast, jako je třeba program nebo produkce nebo komunikace, ale zároveň bych si troufla říct, že každý v tom týmu už udělal něco do komunikace nebo do programu. Že uh, jak, se, jak je vlastně hrozně populární jako, uh, v tom biznisovém světě agilní řízení, tak my ho jako reálně žijem. Že opravdu ty lidi, i jako jak, um, jak se snažíme jako tou um, organizací něco nového naučit, tak uh, oni opravdu jako mají přesah do těch oblastí, že to není jenom, já jsem tady odborník jako na, já nevím, uh, na Mám sociální sítě jsi, jsi. a budu dělat jenom tohle. Ale to je věc, za kterou třeba můžou přijít další lidi a říct, hele chci ti pomoct se sítěma, nauč mě jako něco z této oblasti. A zároveň tenhle ten člověk třeba ho zajímá práce se speakerma a přípravou programu. Takže kromě toho, že je ten hlavní odborník, jako na tohle, tak potom může sám třeba si zkusit připravovat jednoho ze speakerů nebo na tom, jak přispět třeba vymyslet nějaký kulturní představení, který bude součástí toho programu a podobně.
0: No, a dlouhodobě to funguje, protože dost často ty týmy těch dobrovolníků mají velký problém s tím, že jako jim vlastně chybí to řízení, že tam chybí ten management, který by řekl, ok, tak máme termíny, máme tohle, jako že právě jak jste to popisoval v tom, že někdy to může být takový jako, eh, jako složitější v tom, že ty lidi přicházejí, odcházejí. Hmm.
1: No, ono agilní řízení Aha. neznamená, znamená, že to nemá manažera. Ne, to, to nemyslím, ale <laughs> <Takže>, pravda. <právě>, ale... <laughs> takže to, aby se plnili ty termíny, aby to bylo naplánované, tak to je můj úkol.
0: Okay. Někdy to, mi to je ten klíčový úkol, ten definuje, že to bude prostě.
1: No, ale ono ten, jako tam ve finále je tam jeden jako hlavní termín a to je ta konference, takže dobrý ten, ten jako máme a k tomu jako všichni směřujeme všechno naše úsilí. A já si spíš myslím, že jakoby, uh, tam, mm, jak, jak tohle se to vyjádřit, no... Um, Spíš máme jako tolik nápadů, že potom jako je těžké to sprioritizovat, abychom jako, uh, abychom, to, povenil, to, prostě, abychom to jako nepřepálili no, možná, jsi, no. jsi. Abychom, hmm. A abychom se jako nevyštěvili na té realizaci. Hmm. To si myslím, že jako teď je takový ten moment měsíc do konference, kdy, to, kdy je dobré, jako, třeba se i některých aktivit jako zbavit, když, když jako si jako pročistit, znovatel, jako aby zavěděl. to vůbec bylo
0: realizovatelné. Jako dobře. No.
1: no, a spíš aby lidi tak, jako no. necítili, že jsou přetížený. To si myslím, že je teď jako můj aktuální jako úkol, který se, který se snažím jako řešit, aby, aby, to, aby se vlastně furt udrželo to nadšení, protože uh, máme třeba v týmu i lidi, kteří v životě na té konferenci nebyli a já si myslím, že to, když člověk ty konference obchází a zažívá to, mu dává spoustu jako energie do toho to vytváře. A vlastně hrozně obdivuju, že ty lidi to dělají jako zatím z toho přesvědčení, že to bude super, ještě než si to jako sami zažili. Yes. A je to třeba polovina toho týmu v tuhle chvíli, protože ty konference nebyly že teď naživou v podstatě dva roky. Takže to... Takže, uh, Tohle to si myslím, že ta energie potom, jako se, ten zážitek jako velký bude v ten d, a myslím si, že z něj potom budeme čerpat zase hodně dlouho do budoucnu.
0: Vy jste během covidu přesto jednu konferenci udělali, přestože vlastně jako tohle přesně typ aktivity, který ten covid jako teda jako posekal, řekněme. Jak to bylo jít, jak to vlastně fungovalo a jako pro vás, jak to bylo... Jako Jaký to bylo vůbec?
1: No, my tu konferenci připravujeme zhruba půl roku a pak půl roku odpočíváme (laughs) jako plný těch dojmů, ale ale samozřejmě zbíráme energii, než se se zase zvedne zvedne, k tomu jít, jít dál a připravit další. A tím pádem my jsme začali konferenci připravovat jako docela dlouho předtím, než, než vůbec jsme jako mohli tušit, že bude jako nějaká pandemie. Takže nám vlastně v momentě, kdy už jsme měli i oslovený řečníky některý, tak v, v, nějak zhruba v tu dobu a, přišel kovi, nebo začal. Takže jako velká nejistota pro nás tu v tu chvíli znamenalo, že jsme jako si dali v podstatě na měsíc pauzu, že jsme řekli, musíme se podívat, jako jak se bude situace vyvíjet. A v podstatě ta, ta organizace se úplně utlumila, protože ono se tak jako zastavil ten svět podle mě úplně jako všechno kolem nás, takže, takže to nebylo nějak vý, tak výjimečný v tomhle s tom. No a pak, pak vlastně jak jsme i třeba já v rámci jako zaměstnání přeskočili do toho onlineu, tak my jsme byli jako velice, velice rychlí. Já jsem dělala, uh, vedla inovační program, ve kterém jsme skrz uh, takové inovační výzvy formou Human Centered Design uh, vymýšleli jako nové uh, funkce do aut. A my jsme uh, vlastně během asi dvou týdnů přešli jako plně do online se všim jako obsahem, tím workshopama a začali jsme se učit samozřejmě, jako jak to vést jinak, ale prostě nepřestali jsme. že jo? Museli jsme jako dál pokračovat. No a mě vlastně ta zkušenost toho, jak jsme dokázali jako rychle na ten online naběhnout, uh, ukázala, že to jako není nereálný udělat jako konferenci, která bude online, ale uh, co byla jako challenge uh, v tom, v přípravě toho TEDxu bylo to dostat tomu, že si jenom lidi jako nepustí TED Talks, ale že zažijou aspoň jako nějakou inspiraci mezi sebou na té konferenci. A to, co vlastně jsme zorganizovali, tak my jsme jim měli jako virtuálně, nejenom jako, že by to byl stream, ale udělali jsme virtuální schůzku přes Zoom, kde bylo zhruba 50 lidí. A Měli jsme připravený, kromě těch vystoupení, a doprovodný program formou workshopu, Takže jsme
0: lidi rozdělili do těch workshopů? Nebo?
1: Přesně tak. Takže byly to dva zhruba 20 minutové workshopy a v těch workshopech zase měly ty organizace jako za úkol ty lidi mezi sebou propojit. Takže, takže tam byla i nějaká třeba diskuze nebo nějaká uh, společná aktivita. Třeba hodně hezký příklad udělali kluci z X-Challenge, kteří připravili roleplay, kde oni vlastně chtěli, Tématý konference byl konec a což mimochodem <tějí> taky nešlo pustit, jako v tu dobu to tak krásně sedělo do toho, ještě to bylo s otazníkem, jo, jako jestli konec jo nebo ne. A kluci si na to téma připravili vlastně takovou hru na překonávání překážek, taky trochu výstup jako z komfortní zóny. No a měli vymyšlenou jako roli nějakýho Karla, myslím, který se měl dostat někde ze zahraničí bez peněz, bez dokladů, bez všeho na svatbu svojí sestry tady v Praze. A vlastně každý ten účastník se na nějakou dobu vžil do té role toho Karla a oni mu hráli vlastně to prostředí, ve kterém on musel překonávat ty překážky a plnit různé úkoly, aby, aby se... Do...
0: To je dobrý, to je docela zábavná ta závná zába, zába, část. Uh, Vlastně když se, když teďka, my jsme zmínili několik už tu, to, že se teďka blíží ta aktuální konference, kterou připravujete, ale možná bych o to ještě, než se budeme bavit o ještě odstoupil kousek dál a vlastně bych e, chtěl e, projít ten celý proces. Zná vy se rozhodne, no, existuje tým, který dělá trix práctiv, mm-hmm. a ten skončil jednu konferenci a má před přípravou druhý konference tak vlastně jakoby, jak to jak to, jako, jak to vypadá. se se potkáte nějaký, nějaký eh, jako z, zhodnotíte jak proběhala předchozí konference předpokládám, A potom si řeknete, OK, tak teďka máme chuť dělat něco jako, kdo, jako jaký jsou nápady, nebo máte nějaký, máte nějaký jako, no. krabici, do kterých si ukládáte různé nápady, nebo jak to vlastně jako vypadá a potom jak, jak to vypadá dál.
1: Hmm. My to vyhodnocení a ten výhled do budoucna děláme hned po skončení té konference. Takže hned na začátku víme, na čem jsme, kdo, kdo bude chtít třeba dál pokračovat. Což může znamenat, že protože my třeba jsme se teď no, tři roky po sobě jsme se vystřídali ve vedení toho týmu, kdy jsme končili odchodem na mateřskou. A já jsem teď trochu výjimka, protože já mám měsíční dvojčata. A řekla Spousta jsem si, programu. že to zkusím, ještě jako teďko, než začnou chodit a myslím si, že už jako bude můj čas absolutně omezený jako na, na tu péči o rodinu. A tak teď to ještě jde, teď ještě jsou ve stádiu, že kde je položím, tak tam zůstanou, takže, takže dobrý. A... Um, No, ale to je vlastně úplně irelevantní. Ne,
0: ne, 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 to je úplně relevantní, protože to ukazuje taky, jak to jako funguje a je to podle mě dobrá inspirace pro, pro jako jiný ma- maminky, maminky to... a jiný otce, <laughs> že můžeme natočit tenhle podcast, když Váš jako někdo hlídá prostě dvojčata a... a nevím. Přesně jo. jo Čili jo. já si myslím, že to je super relevantní. Ale <laughs> takže, takže ten tým je ten tým je zjevně velmi diverzifikovaný. <laughs> jo, to jo. My
1: tam jsme od jako studentů střední školy přes vysokoškoláky, čerství absolventy a pak vlastně mě, no teďko no, jako už maminky. Ale co jsem říkal, bylo, že my jsme se vlastně vystřídali v tom vedení týmu, protože všechny ty, se to teda vedli holky od začátku, mm-hmm. ten TEDxU, i <laughs> A vlastně všechny, už máme teďko jako všechny tři děti, takže já jsem to loni zkoušela předat klukovi, jestli by náhodou se do toho nechtěl pustit, teda jako s varováním, že jako teďko no, už jako tři roky po sobě to končilo těhotenstvím, tak aby věděl, do čeho jde. No a nakonec to nevyšlo, <laughs> nakonec to zase spadlo, spadlo zpátky to, zpátky ke mně, ale asi proto, protože já jsem cítila, že to téma, my jsme ho totiž už připravili jako potom v průběhu toho covidu a bylo jako hodně silný, to byl ten kontakt. No a, Takže téma,
0: téma letošní konference je kontakt, je to tak. což je po dvou letech covidu a teďka válce Ruska jako docela vlastně jako dostává celou řadu dalších konotací, Hmm. Má
1: to velký přesah a proto, když jste se ptali jako na to, jak začínáme tu konferenci organizovat, tak vždycky je to od toho tématu.
0: No právě, ale jak se k tomu doberete, to, hmm. jakoby, tak potkáte, jako kdybych, to, kdybych se bavil, ty si tak to v, v, v Čechách, tak to potkáme se u piva a popovídáme si o tom, jako, jako by se mohli dělat konferenci. se možná potkáte online prostě v nějakým jako callu, nebo jak to vlastně fakt, Naštěstí, fakt, fakticky ne. vypadá?
1: Naštěstí, jako se pořád snažíme potkávat naživo, i když taky během té organizace, jako to občas je online. Ale, ale co se týče výběru tématu a celkově programu, tak ty schůzky musí být naživo, protože online bychom se asi ještě nedohodli. <laughs> to, to se bojím, že bychom dohromady nedali, protože těch názorů je spousta a ten prostor toho online je v tomhle hrozně omezený. Takže se musíme jako sejít buď u toho piva, anebo na nějaký večeři. Zase se, se oně dlouho scházeli u nás doma, když to jako nešlo nikde venku, takže se uspořádá nějaká, nějaká Večí, večeře, prostě, prostě. No, taková jako doma mácí party a u toho prostě probereme, co každý řeší v té společnosti. Většinou už se k nám přidává někdo novej do toho, jako i na tyhle ty úvodní věci a to, to je často hodně organické v tom, že nám lidi napíšou, že by třeba se chtěli do toho týmu přidat a my je vlastně pak pozveme na tuhle tu hlenstu. Na tuhle tu akci, no a tam probereme prostě úplně všechno, úplně všechno, co se děje každému v životě a hlavně co nejvíc, jako co se děje v té komunitě, pro kterou to organizujeme. Takže se snažíme, aby tam hlavně byly tedy jako ty studenti, nejenom jako se potkáme my, nějaký matadoři, jako Aby si důle, sami, ale... řekli,
0: co by tak jako chtěli slyšet. Přesně tak. Jako, no,
1: rozhodně jako tomu hodně nasloucháme, abychom, abychom prostě dělali tu konferenci pro toho, pro koho ji děláme a nejenom pro nás. Na to jsme měli jeden ročník, 2019 jsme udělali konferenci pro sebe, pro nás, protože vlastně to už byla taková ta jako úplně původní parta, která vlastně tím ročníkem v podstatě končila a řekli jsme si, že když už to děláme, jako, já nevím, pět let, nebo tenkrát to bylo asi tak nějak, no to už bylo víc, tak, že si ji chceme udělat pro sebe a pozvali jsme si tam vyloženě lidi, které jako jsme chtěli každý z jsme. nás vidět a, a to. A...
0: Takže řekněme, že se doberete nějakým způsobem tématu a potom rovnou brainstormujete o tom, kdo jsou ty hosti, který by mohli se pro to hodit. Ještě je tam
1: jeden krok, když si vybereme to téma, tak teď tady bylo zmíněný třeba ten kontakt, tak my se snažíme zase jít zpátky do té šíře toho, co všechno si dokážeme pod tím tématem představit. No a to dáme většinou po oborech, takže já nevím, když jsme brali ten kontakt, tak první nějaký třeba probádávání vesmíru. To, to by mohla být jako nějaká oblast, takže si tam dáme třeba já nevím, vesmír jako tém, pod téma. Nebo a, přirozeně nás napadly a partnerský vztahy, nebo obecně vztahy. A tak se tam dáme téma vztahy. A když máme takhle nějaké množství už jako, a, pod téma, se kterými se dá pracovat, a, tak se rozejdeme a každý hledá, každý hledá vlastně v každý té oblasti. A, Buď co jsou třeba nějaké věci v rámci třeba výzkumu nebo nějaké populární témata, nějaké trendy, co jako uh, probíhají ve společnosti. No a podle toho nominujeme na každý to téma třeba dalších 8-10 řečníků. No a potom je několik jako programových schůzek, ve kterých se sejdeme a vlastně vysvětlujeme, proč jsme tam nominovali tyhle lidi, co si myslíme, že by mohlo být zajímavý téma, který by k tomu přidal a tak. No a dlouho, dlouho, dlouho se snažíme to zúžit na nějaký jako počet, typu třeba 6-8 speakerů a... Potom vlastně zase rozevřeme ty, ty nůžky a jdeme za nimi a ptáme se, co si oni myslí o tom tématu a snažíme se vlastně ulovit tu inspirativní myšlenku, abychom ji ne, vlastně tam nepodsunuli nějakým způsobem my, jenom protože jsme si tam vymysleli jako naší linku, ale vlastně jako dáváme ty, ten prostor otevřený těm řečníkům.
0: Ty řečníci jsou placení? Jakoby je to... Jak to vlastně, A produkčně, jak to funguje, že? To, protože jako chápu, že to organizujete jako dobrovolníci, to je super, to stojí jako, jako hodně času, eh, hodně asi i různých jako jiných vnitřních zdrojů, eh, vy musíte uvařit eh, a eh, potom eh, se jako prostě t, 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 to si dojdu představit. Ano, ale produkčně, že jo, potřebujete prostor, kde to udělá, potřebujete prostě někoho, kdo udělá třeba prostě nějaké pozvánky, nějakou grafiku, hmm. Jiné věci, jak to teda potom vlastně dál funguje?
1: Hmm. No, uh, ono to jako začalo utázky, jestli ty řečníci jsou taky dobrovolníci a jsou hmm. a uh, zároveň ještě jako to, že jo oslovíme, Aho, tak neznamená, že je jako tam vystoupí. Vlastně, 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 vlastně fakt ten proces je jako oboustranný. Ale většinou jako ty lidi mají jako znají ten brand a vědí jako, uh, s čím to je spojený, takže je to jako určitá forma prestiže pro ty lidi tam vystoupit. Ale já jsem to spíš myslela jako v, tom, v tom smyslu, že uh, abychom to dokázali zafinancovat, tak máme partnery a často se jako, uh, vede diskuze, že si představí, že by jako měli nějakýho vlastního speakera. V tom programu. A tohle nefunguje. Takhle mm. by ten TED právě jako, já se němu chtěla dát nevo, to, že uh, tím, ano že jsou tam dobrovolně úplná, jesně, jesně. Ty, ty řečníci mm. a že jsou tam jako i přesvědčení toho, že ten TED dává smysl a není to jako přes ten uh, jako pohon toho těch financí, tak to uh, jako taky má docela velký vliv jako na tu kvalitu. Mm. Jo. A ještě je tam jedna jako zajímavá věc v tom výběru řečníků a to je to. Že my vlastně nevybíráme, jako, nebo můžou tam být jako zajímavé osobnosti, které třeba už jako jsou něčím podvědomí, ale často, a teda u toho našeho YouTube je to skoro pravidlo, vybíráme lidi, kteří jsou ještě neobjevení který třeba ještě jako nebyly ve všech podcastech, nebyly nebyli prostě vůbec v médiích a dělají něco jako hrozně inspirativního nebo zajímavého. A často se může stát, nevím, že... Dává to
0: jako první stage toho, že, že se posouvají do toho... V několika případech se to stalo a jsme potom
1: jako hodně vděční, když jako i ty lidi potom vyrostou po tom TEDxu. Třeba jsme měli a jsme měli Teď jsem zrovna četla medailonek Ládi Zibury, který vystupoval v roce 2015 a bylo tam napsáno v medailonku, že je čerstvý spisovatel. No a vente si, kde je dneska prostě o těch sedm let později, že jo? Teď, teď už to není čerstvý spisovatel. Ale tím samozřejmě to neznamená, že, že mu ten, ten TEDx jako nastartoval kariéru. Z tohohle pohledu to zase není. Ale myslím si, že je tam jako zajímavý, že vytahujeme, že se nám daří vytáhnout ty lidi, ještě nejsou nejsou jsou často objevený. A naopak je uh, těžký, když si vybereme někoho, kdo už má jméno, živí se třeba i přednášením, protože je dobrý mít i jako zkušenýho speakera, tak aby tomu jako pak věnoval opravdu tu péče, ten čas a připravil si dobrý TED Talk. Bylo už pár osobností jako na konferencích, kdy to, to prostě mohlo být velký očekávání, ale teď spíři, protože si no. mysleli, že to bude další konference, tak podcenili tu přípravu. Taky mm. jsem to zažila.
0: Uh. Takže máte téma, máte podtémata, máte konkrétní speakery, máte nějaký partner, který nás spolupracuje. A klidně chcete nějaký zmínit, jako který, aby jsme jim dali takový kredit za to, že, že, jako, že děkujeme za to, že vlastně nás podporují tak dlouhodobě třeba.
1: No, a je zajímavé, že nás teď v těch posledních letech od covidu a podporuje řada jako neziskovek, se kterými spolupracujeme třeba na nějaký úrovni jako grantů nebo, nebo nějaký podpory jako jejich činnosti. Za náma jako nestojí žádný velký firmy v tuhle chvíli. Tabák
0: a tabák a alkohol. <laughs> to je přesně
1: <laughs> to nejvíc zakázané. A
0: Mimochodem, to mě zajímá vlastně ještě hmm. k té licenci. Je tam něco, co právě nemůže být, že třeba je to vláznit na to, že nemůžete mít peníze od někoho, nebo něco yeah. jiného. Takže yeah. je to jakoby... A je
1: i třeba seznam firem, které jsou jako exkluzivními partnery jako velkýho TEDu a nemáme je jako oslovovat na té lokální úrovni. Jo, třeba právě BMW nebo Cartier, takový ty velký jako mezinárodní brandy.
0: Zřejmě do BMW a Cartier. <laughs>
1: Tak jsem poděkovala někomu <laughs> úplně jinému. <laughs> Právě, a
0: teďka pojďme poděkovat, nebo naopak pojďme si říct, kdo je ten partner, koho, koho třeba vy mm. potřebujete pro tu konferenci. Mm. Co je to, co vlastně je to, co řešíte vždycky? Mm.
1: My potřebujeme partnery, který mají nějakou přidanou hodnotu pro to, pro to publikum. Jako ta konference uh, je díky tomu, že my to děláme všichni jako bez nároku na nás, jako organizátoři. Tak to není jako stotisícová záležitost, jako to zorganizovat. Samozřejmě záleží jako na tom, v jakých prostorech tu, tu konferenci uspořádáme, ale pro nás je to taky jako taková, taková specialita v YouTube, že my si často vybíráme nějaký jako opuštěný prostor nebo nějaký jako hodně undergroundový. To jste zmiňoval, myslím, když jsem přišla, to 64 uhradebky. No tam to byl byla jenom tam, jako. Na <laughs> židle, <laughs> nebo jsme třeba to měli uh, ve Venuši ve Švehlovce, což je divadlo jako v rámci Švehlovy koleje na Praze 3 a tam tenkrát jako jsme neměli ani ty židle, jo, jenom tam bylo prostě, že tam bylo, bylo plátno, protože to bylo jako starý vyklizený věk, uh, Dejme tomu nebo nějaký jako prostor, kde se dalo promítat. No, takže od toho, kde si vybereme jak moc náročný prostor, tak, tak se taky potom jako odvíjí cena jako té produkce a, a toho, co děláme. A je potom jako: um, dobrý, že tu konferenci s náma třeba dělají i jako partneři produktově, že nám třeba um, pomáhají jako s realizací, třeba já jsem zmiňovala uh, tu průmyslovku, takže že nejenom, že nevážeme jako s nimi spolupráci a oni vymyslí nějakou aktivitu třeba do toho programu, ale, ale jsou schopní prostě se přidat do toho týmu a, a jenom prostě za, za budget, který třeba není úplně biznisový, s náma tu konferenci dávají dohromady, takže... Uh, takže jo, a potom samozřejmě, jako když hledáme ty finanční partnery, tak, tak hledáme takový, který jsou, pro který je relevantní to naše publikum, aby tam bylo jako to přirozené propojení, že nebudeme komunikovat. Já nevím, třeba teď už jako na, tady já hodně mám jako v tom hledáčku, že jo, všechny ty na mě teď vyskakují reklamy na děti, že jo, všechno <laughs> prostě od té doby, co jsem se stala to maminkou. Jsi. No a vím, že tohle je propojení jako na těch od 10 Let to, to už je moc jako... Ne, 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 ne no. Takže je to
0: záleží na těch kvalitních koneckých potřeb a, <laughs> a ty Kurzy nevyužijeme. A I když ty by, by jsme mohli se přesodna na Apéro, což je neziskovka, která je v kafeřezisk, která jo, se věnuje aktivním rodicesti a čili každá ta, každá řekněme každá ta skupina, každá ta cílovka má jinou, jinou logicky, docela jenou, jinou cílovku na úrovni těch partnerů. A pak tady ještě možná,
1: pardon, řeknu, že my máme jako často jednoho jako generálního partnera, jako TEDxPrag, který který vlastně jako přispívá na realizaci všech těch akcí třeba v daném roce, takže to jako hodně let fungovalo a teď to prostě jako je je nová doba, jako od té doby, co byl COVID a nám se jako opravdu tu tu virtuální konferenci podařilo zorganizovat díky neziskovkám, za což jako Patří jako velký dík třeba Diakony, která, která měla jako hrozně zajímavý projekt Tváře migrace, které, který se vlastně prezentoval touhle formou a, nebo v rámci jako toho, těch workshopů na té na konferenci. A to je vlastně jako věc, věc která je hodně, hodně jako nebiznisová nebo daleko jako. A hodně aktuální, tedy, už zase, už zase, jo, no.
0: Já se možná, pojďme se, možná k tomu letošnímu TEDx Youth. Mm-hmm. E, vy vlastně máte za několik týdnů konferenci. E, co je tím tématem, jaká bude a, e, a jak to vlastně probíhá teďka, teda ta příprava? Mm-hmm.
1: No tak tématem letošní konference je kontakt protože už jsme si ho teda vymysleli během několikátýho lockdownu a hlavně jako už to bylo po roce, roce v... v izolaci hlavně těch studentů. My jsme jako ohromně téma jako jak to vlastně zvládají lidi, kteří nastoupili na vysokou v roce až 2020 jako na podzim a vlastně nikdy neviděli své spolužáky. Takže jako dot...
0: základní základní jako sociální kontakt v kruhu nebo v nějakým jakým malém týmu, který se k člověk člověk jako studuje. No vlastně nebo vůbec chybí, jo.
1: Jako ten společenský hmm. život, že, jako co všechno jako jak to vůbec jako vypadalo, že, když byla spousta lidí Třeba těch mimo pražských, zavřená na kolejích a, a jako neměli ty možnosti jako, které jsme jako zažili před pár lety jako během studiami. Takže takhle vzniklo jako vůbec, no k nám přišlo jako to téma kontakt. No a už jsem říkala, jak se vybírají řečníci, jak to, jak se pracuje s tímhle s tím. No a
0: Můžeme nějaký řečníky zmínit? No určitě. Jo, no jasně, jo, tak jo. Je, je, už máme skoro zveřejněný, asi,
1: zveřejněný už skoro všechny. Já se těším teď na čerstvě zveřejněného Honzu Vojtka, který je párový psychoterapeut a bude mluvit o vztazích a jsme jako hodně zvědaví, nebo teda já díky tomu, jakože, že do toho programu letos tolik jako ne, nezasahuju, tak já jsem strašně zvědavá o tom, o čem bude mluvit. A nepotřeba budeme mít uh, skvělého mladého vědce Filipa Hrnčiříka, uh, který uh, teď je na univerzitě v Cambridge a zabývá se vývojem kochleárních implantátů. A to je prostě člověk, který, ho jsme objevili díky vlastně našemu produkčnímu, který s ním, a, který s ním studoval na Technické univerzitě v Liberci před lety a, a přišel prostě s moha návrhem, že dělá taky lesu pro výzkum v Cambridge. Takže to je třeba jako podle mě úplně jako neobjevená osobnost a hrozně jsem zvědavá, co, co nám o tom svém výzkumu poví. A nebo třeba tady jako víc zase zblízka, tak jeden z řečníků bude Kristýn. Cína Němčková, kuchařka, ona je teda známá vítězstvím soutěži Masterchef ale, uh, nebo tím, že vydala jako fantastickou kuchařku, ale mě přijde strašně zajímavý to, co dělá teďkon, protože ona vaří v dvoumyšelinský restauraci Story v Londýně. A vlastně ten svět, který na téhle zkusce jsem zrovna byla, ten, který popisovala, jako jak, to, jak to vlastně v téhle jako nejvyšší gastronomii chodí, tak to mě úplně jako sundalo ze židla. To je... jako,
0: že to je hodně tvrdý, je, že to je hodně práce, a, nebo čem a... konkrétně.
1: No, mně to přišlo fascinující z toho pohledu, co znamená mít jako ty dvě myšelinský hvězdy. Ona vlastně jako vysvětlovala... obrovské? no, teda
0: zároveň. No
1: vůbec jako ten koncept, jako co, všechno, co všechno ta restaurace dělá, protože ono vlastně... Já jsem, já jsem si uvědomila, že jsem v životě žádný myšelinský restauraci nebyla, což budu muset asi napravit, abych to trochu zažila, nebo možná se to dozvím skrz ten její tolk, ale vlastně to story z toho Jak jsem pochopila ten ten koncept, je o tom, že oni vlastně jako znají podstatě ty svý zákazníky ještě předtím, než tam přijdou a ten zážitek pro ně je o tom, aby, aby vlastně jim vytvořili jako tu, tu večeři a ten, ten servis a všechno, aby jako co nejvíc potěšili. A jako chápu, že tenhle je taky možná základ jako každý, každý restaurace, jako která pečuje o ty své zákazníky, ale když ona mi vlastně popisovala, jak opravdu jakou rešerci si dělají jako na, ty, na ty hosty předtím, než tam přijdou, a že si tam vedou o každém jako deník, o tom, co jim chutnalo, nechutnalo, kdyby přišli někdy v budoucnu a když se to stane, tak to vytáhnou a znova prostě jako už navazují, že už, už mají ten, tu, tu znalost toho zákazníka větší, tak mě to přišlo prostě fascinující. Nikdy by mě to nenapadlo, když jdu jenom jako do veče- do, na večeři se jako dobře najíst, takže mi někdo může vytvořit až takovýhle jako zážitek.
0: Já to zažívám jako by docela často vlastně na úrovni samozřejmě jako úplně jiný, ale tý, naopak ty sousedský a to je v, jako denně, denně v kavárnách, kdy ty lidi jako vědí, co ty stálí hosti si dávají a tam je to přesně o tom, to je že jo, je, tam, je tam vlastně taková ta, ta psychologie sdílená v tom týmu těch, tý, tý kavárny třeba je, že jsou dokonce hosti, kteří jsou, jsou označovaní jako těma, jako pan amerikáno a, a prostě paní Flat White Ovesní jako a a, a, ale zároveň jako člověk, nebo ty jednotlivé ty baristi, baristky znají, tyhle ty niance ty toho že jako ty psychologie je velmi přesně no. I, i teda různý jako osobní story, i různý jako bizardní osobní story no takže to si
1: A dá se, dá se pro kavárnu získat Michelinská hvězda? To určitě
0: to nevím já to, jakoby to je svět, který je mimo můj zájem, upřímně se přiznám <laughs> Uh, protože mě baví jako mnohem normálnější, běžný svět, než uh, než tahle ta uh, než tahle ta, uh, top liga, která ale zároveň je tím podle mě trošku jako pochromaná, mm-hmm. tímže vlastně jakoby... Uh, já teď se musím přiznat, že a to ještě jako jako by věc, já nemám rád prostě že <coughs> to přijde jako blbost mm-hmm. a Čím dál tím víc, nemám rád ani jako různý vyznamenání a jiný věci, protože mi to přijde vlastně ještě jako větší blbost. V tom směru jsem fascinovaný Janem Švankumárem, který prostě odmítnul vyznamenání s neuvěřitelně silným jednoduchým dopisem a vysvětlením té pozice. A vlastně mi přijde, že tyhle ty všechny věci si děláme jako, že, že to není jako v opravnosti toho života, jestli prostě teda máme jako jednom konkrétní věznamenání nebo nemáme. Hmm. A, čili, čili, a, a ty myšlenské mě přijdou takovýhle boj, ještě jako na každoroční úrovni. Takže hmm. to je trochu prostě pro mě. Já mám rád prostě jako skvělou hosporu, kde se o mě dobře starají. A to je, myslím, ta podstata. Ale jestli to je, Ale zároveň si uvědomuji, že je prostě normální svět a normální život. A někdy se lidem něco povede, a někdy se lidem něco povede mý mi hmm. přišlo ten...
1: hrozně zajímavý u té Kristýny, já jsem vlastně jako uh, neznala, jako, nebo možná pořád ještě neznám jako koncept myšelinských restaurací, ale mně přišlo zajímavé, že ona vysvětlovala, že to vzniklo podle toho, když, uh, když jezdili ty kamionáci uh, a zastavovali u motelů, uh, nebo ne motelů, ale těch jako... Um, no to je jako, op- myšený, jako výrobce ne.
0: pneumatik. Problém ho no, no, no. ale. No, ale to by měli právě jako není, zatím, jako... Aby,
1: aby jako, uh, jak daleko, jako do, podle těch hvězd, hvězd, jak daleko stojí za to si zajet z té cesty a za tím zážitkem, jako tím gastronomickým. A já si myslím, že, uh, aspoň tím, jak jsem to vnímala, prostě, uh, tak je to, je to jako pro kuchaře, který jako nevaří jenom, aby jako. Vaří proto, aby potěšil toho, toho hosta, tak tam je ale nějaká forma jako takového uměleckého vyjádření. To si myslím, že bude jako hrozně zajímavé, co, co uslyšíme od té Kristýny v tom jejím vystoupení, protože ona prostě má, má pohled jako na jídlo z úplně jiného jako úhlu, než běžný člověk.
0: Já s tím já souhlasím, ale to, co mně přijde jako klíčová věc, je ten sociální rozměr. A mě zajímá hmm. to, jestli, jako jestli někdo, je to vlastně jako srovnání TED a TEDx jo. jestli hmm. prostě někdo zaplatí 8500 tisíce dolarů za to, aby mohl jít na TED, versus to, že prostě zaplatí za skvělou konferenci v Praze prostě dvě stovky, jak je vlastně strašně důležitý. A spousta těch lidí to bere jako, že to je ta statusová věc, jako ok, já jsem byl na TEDu, prostě na tom velkým TEDu a to je to, co jako, oni chtějí dosáhnout a já to chápu, já vůbec jim to nerozporu, stejně tak jako jsem vlastně nadšený z toho, že někdo jako, udělá jako hospodu, kde prostě stojí jídlo pět tisíc a je to skvělý, že to, něko, že to má i ty svý hosty. Protože, protože to mimochodem říká, že my žijeme ve světě, kde jsou ty hosti, kde, to, kde vlastně něco dleho může nastat a je to prostě důležitý. Ale na druhou stranu to není ten můj svět. Hmm. by ten můj svět je mnohem normálnější a to znamená, že jako určitě, jako byl jsem v hospodách, kde stojí prostě večeře jako tři nebo pět fajn, ale není to to, co bych chtěl zažívat. Já prostě hmm. plně mě to nejvíc je jiný zážitek, který třeba možná bude s mýma jako někde u vlhně, nebo prostě bude někde v místě, který, kde si dáme topinky pinky prostě s kamen. Hmm. A to bude tak osobní a tak vlastně intimní, že to i kdyby bylo v té nejlepší restauraci na světě, tak to prostě se nepovede. Hmm. Takže tenhle ten moment, jakoby, a to je velmi individuální, jo, to má si dobře představit, že jsou právě naopak pro někoho docílení toho, že může jíst steak za 2000 prostě korun, je, ta, je to za Ale pro <coughs> mě toto to není, takže mě tenhle ten svět není blízký. Hmm. Ale... Aby jsme se vrátili k tomu TEDu. A te... Já tam ale vidím
1: hrozně hezkou linku jako zpátky na ten TED, protože tohle je přesně to, co vzbudí tu diskuzi mezi těma lidma, protože tam přijdou tak strašně různorodý jako, myšlenky od těch uh, speakerů, že vlastně, já už mám pocit, že jsem na té konference, že už jsme to Kristýnu slyšeli a už si jako vyměňujeme přesně ten názor toho, jako, jak, to, jak to vnímáme, co jsme si z toho jako odnesli, odnesli pro sebe. A to mě na tom vlastně hrozně
0: Kristiu, zdravíme do Londýna a děkujeme za, za takovýhle inspirativní ten moment, ještě před tou její samotnou prezentací jo. a před tím zážitkem.
1: Ale ono to o tom je, jako uh, to, že vlastně můžu, můžu přijít a potkat se s váma, je pro mě jako neuvěřitelný zážitek. Já jsem si to, já jsem si uh, hledala, když jsme domlouvali ten podcast, tak za kým vlastně jdu uh. a uvědomila jsem si, že, že jdu za váma, prostě, že já jako mám Mama Coffee, jako obrovský jako love brand pro sebe, chodím tam skoro každý den Jednou díky TEDxu můžu vést rozhovor nebo vést, teď ho trochu není,
0: možná. No, Já jsem <laughs>
1: jako majitel a to mi přijde úplně jako fantastický jo, zážitek. A to je to, co jako ten TEDx a třeba ta organizace těm lidem do života dává. Jako to, že já jsem tady zmínila teď ty speakers, znamená, že se s nimi potkám, že, s ním, že se jich budu moct zeptat úplně na cokoliv budu chtít. Jo, a samozřejmě mi můžou neodpovědět, jo, ale, ale jako ten. ten kontakt, který s nimi skrze tu konferenci navazujeme asi je pro mě to, uh, to nejzábavnější, co, co mi to jako do toho života dává.
0: To, uh, no, to je skoro úplně, jako vlastně, to je úplně krásný závěr. Jako bych bych skoro řekl. Uh, já musím to ještě jenom doplnit o svoji osobní zkušenost TEDx, uh, a to byla právě z toho 64 úhradeb, mm-hmm. kde, kde jsem tehdy na té konferenci byl a vařili jsme tam kafe což bylo super a bylo to hrozně zajímavý tím, tím celým nastavením, ale i tou, i, i tou atmosférou a tím, co všechno tam jako vlastně probíhalo, čili to je můj zážitek a dost často vlastně, když jsem takový jako vyčerpaný a unavený a jako z nějakých, řekněme, praktických věcí nebo z takových těch z tý každodennosti, tak vlastně si hledám některé věci, které se týkají toho tématu, který třeba řeším, nejo? ať už je to prostě Třeba vzdělávání nebo jaký jiný témat, který, který řešíme a který tento jako tok hodně často má skvělé prostě jako a rychlé zpracovaný. Čili to, co bych možná jako úplně na závězek, je jednak, že moc děkuji za to, že, jsi, že jste přišla, že všem vřele doporučuju, ať jdou na te.com a najdou prostě to, co je zajímá, ať už je to cokoliv, protože tam opravdu těch témat je ne, jako naprosto neuvěřitelné na množství. Uh, a ještě bych samozřejmě, prostě, si můžeme pozvat na konferenci, kdy je, jak se na ní člověk může přihlásit, anebo jak se vlastně může přihlásit, nebo ozvat jako TEDx Youth uh, vám. Uh, a... a, a...
1: Mm-hmm. Ta konference bude letos 11. května v Atriu na Žižkově. Vstupenky jsou v prody přes síť go out. A My neděláme žádný výběrový řízení na to, kdo se může na konferenci přijít podívat, ale taky se to děje ve světě. A třeba na univerzitách je to, je to třeba jeden z takových jako, um, přístupů, jak se vybírá, kdo se účastní konference. Ale u nás se může přijít podívat každý, dokud budou vstupenky. Akorát upozorňuju, že Atrium na je opravdu malinkatej prostor. A zvykli jsme si nechávat jako věci na poslední chvíli, protože se nevědělo, jestli konference bude nebo nebude. Já můžu garantovat, že bude. My to nějak zařídíme, aby, aby klapla. Takže, takže upozorňuji, že ten počet míst je velice omezený. No a kdyby se na ní náhodou uh, posluchači nedostali, třeba slyšeli ten podcast později, tak určitě bude ještě letos konference Ed, ta zaměřená na Education. A uh, možná budou i další, ale... Uh, a kde se o tom
0: dozvíme vlastně? Je nějaký web nebo nějaký newsletter, který posíláte? Mm,
1: já si myslím, že nejlepší je sledovat sociální sítě. Máme, uh, my jsme asi nejaktivnější na Instagramovém účtu Tedex Youth Prath. Každá ta konference, pozor, má svůj vlastní účet a tak, jak bychom jako byli možná rádi za nějakou jako větší společnou propagaci, tak většinou se jako propagujeme kam, každý jako zvlášť. Takže uh, nespoléhat Takže jako prostě. na centrální uh, TEDxPrag účet, ale podívat se jako opravdu na ty, na ty dílční formáty. Uh, Takže do
0: in- na Instagramu a... si dá asi vyhradat TEDX. To TEDx. A, vás... v a tam jo, prostě najdeme váš jo. profil.
1: A nebo můžete hledat jako cokoliv dalšího, jako co, co vás napadne, že by mohlo být zatím TEDx, jestli náhodou třeba to není ještě na nějaký škole, je spousta středních škol, který to, který to taky organizuje. spousta jednotky, ale z mýho pohledu je to, je to hodně, protože, protože se to, že to není prostě jenom tady u nás, jako na nějakých čtyřech formátech pražských, ale je to třeba na tom Unipus, jsem říkala, nebo škola EU Praha, nebo nový pork dělá svůj TEDx. A pokud byste se nedostali na žádnou takovouhle konferenci, tak se podívejte na web TED.com a do sekce uh, organi- jak organizovat konferenci, protože si myslím, že uh, to je opravdu jednoduchý a s čímkoliv budete potřebovat pomoc, tak můžete se obrátit buď přes ten Instagram na nás, anebo prostě napsat do komunity TEDxový komukoliv, koho najdete a zeptat se, jak to udělat, protože věřím, že vám vždycky někdo pomůže a myslím, že není lepší zážitek, než tu konferenci jako opravdu zorganizovat a, a pak bejt jako její součástí.
0: Takže přijít na konferenci, to je 15 20, 11. 11. 11. května, 11. května, nejde, už to platu. 11. května na Žižkově, tam to zažít a potom se připojit jako dobrovolník nebo jako cokoliv finial.
1: Klidně si to vzít, vzít u sebe na škole nebo, nebo někde v nějaké komunitě, protože já nevím já myslím, že my si neuděláme TEDEx u nás ve vnitro bloku. My máme na Žižkově obrovitánskou jako zahradu, kterou sdílí stovky bytů. A já vlastně ty lidi vůbec neznám.
0: Takže jako, můžeme si na, na TEDx, <laughs> TEDx Žižkov.
1: <laughs> no, nebo no. TEDx,
0: uh, TEDx Slavíkova. Slavíkova. To no to je super, no tak to je úplně, to je úplně jako...
1: Jo, ale ono se to dá dělat fakt jako na takových úrovních. My jsme byli na skvělém mezinárodním workshopu, co organizovali organizátoři z TEDx Krakov A zjistili jsme, že mají jako v rámci Krakova víc organizačních týmů. A byla tam jedno taky jako komunitní centrum Kazimierz, nebo to tak nějak věc, no, se to věc, věc, věc. jmenovalo, tak podle jejich čtvrti, on taky teda to bylo pojmenovaný a ty si dělali právě taky lokální TEDx Je. v rámci té, dejme tomu, židovský komunity, kterou, kterou tam mají kolem toho komunitního centra a bylo to strašně zajímavý. Tam pozvali nás vlastně jako organizátory Uh, z uh, střední a východní Evropy. Bylo tam spousta lidí z balkánského poloostrova. Bylo neuvěřitelné. Opravdu jako potkat se s lidma takhle jako na té mezinárodní úrovni. Byl to teda jediný zážitek a té doby mám teda v hlavě, že bych chtěla udělat jako takovýhle uh, mezinárodní workshop pro lidi, který pořádají ty youth eventy nebo na školách, protože si myslím, že je to hrozně super, když se jako potkají ty lidi ještě jako mezinárodně a každý sdílí, jak dělá tu konferenci a co se jim tam daří, co se jim nedaří a, a to, to bylo taky super zážitek, takže doufám, že jestli ještě zbyde energie z dvojí dál, takže tohle by byla asi, asi další naší krok. Naší další krok no.
0: Super, hrozně, hrozně moc díky za váš čas a za vaší ochotu sdílet s náma uh, zkušenosti a zážitky z TEDx. A, sta- TEDx a, a vlastně inspirace, kterou, uh, která, jak se říká v uh, hlavním mission statement, uh, myšlenky hodné šíření. Tak uh, snad, se, snad, se, snad se i nám podařilo v hodince uh, uh, jako inspirovat a motivovat vás, všechny posluchače, k tomu, aby ste si zamysleli a podívali na některé z TED toků Ještě jednou vás 11. května do atria na Žižkově a těšíme se, že se uvidíme taky v kafe Razis, který bude vlastně měsíc hostit tady TEDx Youth Prague ve svém, jako, ve svém m- mikroprostoru na uh, pohořelci. Mějte se krásně a těšíme se, že se uvidíme osobně. Díky.
1: Díky.
0: Tohle je podcast Kafenezisk. Děkuji, že jste poslouchali náš podcast. Jmenuji Daniel Kolský a budeme velice rádi za zpětnou vazbu, ať již prostřednictvím v sociálních sítích a nebo e-mailem na email info.zavináč.mamakoffee.cz Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům nebo ji sdílejte na sociálních sítích. Pomůžete tak šířit dobré slovo, dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme a mějte se fajn.